0: Oi, oi! Aqui é a Felores, educadora parental em disciplina positiva e mamãe do Henrique. Vocês me encontram lá no meu Instagram @feloresoficial. O tema de hoje é menos não e mais limite. Você já teve a sensação de que o seu filho não entende a palavra não? Ou já falou para ele que ele tá ficando muito desobediente? Enfim, acho que todos nós passamos por isso, né? Justamente Por isso, fazer parte das fases de desenvolvimento das crianças. Os experimentos de Jean Piaget comprovam que a percepção, a interpretação e a compreensão das crianças sobre os fatos são muito diferentes da nossa percepção de adultos. E compreender isso é fundamental para alinhar as nossas expectativas sobre o que de fato os nossos filhos têm capacidade de compreender. Já reparou que a palavra não é uma das primeiras que a criança começa a falar? Mas como ela aprende isso? Será porque a gente fala muito não para ela? (risos) Certamente, né? Por imitação, né? Assim como o andar, o falar e o pensar, ela aprende o não por imitação também. A neurociência já provou que o nosso cérebro só está maduro por volta dos 20 anos. E que quando a gente fala a palavra não, o cérebro tem dificuldade de processar essa informação. Desse jeito, a criança normalmente responde às ordens que a gente dá enquanto adultos, né? De duas maneiras. Ou ela continua fazendo porque ela não entendeu o que a gente disse, ou ela para de fazer o que ela está fazendo porque ela fica com medo ou ela fica com receio. A atitude o comportamento da criança vem de um desejo genuíno dela de se manifestar e experimentar, correr, pular, brincar, gritar, enfim. Então, ela não... Tem maturidade cerebral mesmo para entender o porquê que ela não pode fazer algo que ela tem tanta vontade. E especialmente, porquê que alguém que ela ama tanto está dizendo que ela não pode fazer. O ponto importante que eu queria chamar a atenção de vocês é justamente demonstrar o porquê a criança pequena não entende o não. né? E e deixar aqui né, uma recomendação para que vocês evitem o uso da palavra não e a necessidade também de explicar para essa criança desde que ela é pequenininha desde bebê mesmo o real motivo pelo qual ela não pode fazer determinada coisa ao invés de a gente simplesmente dizer não pode né? não pode tira mão daí não pode então em relação a esse não né nós podemos fazer uma demonstração rápida aqui né para demonstrar para vocês como é que o nosso cérebro age tá eu vou dar alguns comandos e vocês vão simplesmente escutar o que eu estou dizendo e depois vocês vão perceber o que, que vocês pensaram, tá bom? Vamos lá! Não corre! Não pula! Não grita! Não pense no elefante rosa! Vocês perceberam como que é involuntário? A gente pensa, mesmo sem a gente querer, a gente vê um elefante rosa na nossa frente. Então, quando a gente diz não corre, o que a criança vê, a imagem que ela vê é de uma peça, dela correndo. Quando a gente diz não pula, a imagem que ela vê é dela pulando, continua pulando. Então, assim, basicamente, você deve se concentrar em dizer o que você quer que a criança faça, ao invés de dizer o que você quer que ela não faça, que é o que a gente acaba fazendo, né? É assim que a gente aprendeu, foi isso que a gente escutou na nossa infância, quando a gente era criança, e é isso que a gente vê ao nosso redor, né? Como regra, então realmente é um desafio, né? Sair desse lugar comum, mas funciona. Então, eu quero propor que vocês experimentem, né? eu Vou dar aqui alguns exemplos, né, de como vocês podem substituir esse não. Então, você pode dizer devagar ao invés de dizer não corre, a vassoura fica no chão, filho. Faz carinho, faz carinho ao invés de você dizer não bate, não bate, sim. Assim que você terminar de guardar as suas brinquedas, pratique o acompanhamento. Qual é mesmo o nosso combinado aqui em casa sobre isso? Gente, isso é muito útil quando as crianças querem alguma coisa em um lugar ou em um horário que não é muito apropriado. E é estratégico a gente dizer sim para essa criança. Tanto para reconhecer a necessidade dela, né? E aí sim a gente coloca o limite de uma maneira firme e gentil em relação ao quando a criança vai poder fazer aquilo que ela quer. Por exemplo, mamãe, eu quero comer gelatina na hora do almoço. Ok, filho, estou vendo que você está com muita vontade de gelatina, né? E agora é a hora do almoço. Eu vou separar uma gelatina aqui para você comer depois que a gente terminar. Olha, essa aqui é a sua gelatina, hein? Ela vai ficar te esperando aqui. Por outro lado, aprender a lidar com a frustração é uma habilidade importante para ser desenvolvida. Você acha que como mãe ou pai, nós mesmos precisamos causar frustrações propositais nos nossos filhos para que eles aprendam a lidar com isso? Eu sinceramente acredito que não. Sabe por quê? A criança vivencia frustrações diariamente. Quando ela tenta montar uma torre de blocos e a torre cai. Quando ela quer balançar e já tenta a criança no balanço. sabe? Quando ela quer abrir sozinha a torneira da pia para lavar a mão. E ela não alcança. Ou quando ela quer simplesmente pegar a banana que está na fruteira. Infelizmente não está na altura dela. E elas naturalmente imprimem sua vontade e o seu desejo. E recomeça a brincadeira, a atividade. Ela vai lá e tenta de novo. Ela vai e te chama. Então a frustração faz parte né, do dia a dia da criança. E aí entra mais uma questão a gente já conversou num outro podcast da autonomia, né? da gente adaptar a nossa casa para que essa criança tenha cada vez mais autonomia, e aí a gente entra em outras linhas, entra na questão do sistema montessoriano que faz essa adaptação, eu não vou me estender sobre isso a gente pode conversar em um outro momento Então, retomando, o cérebro da criança, ele desenvolve maneiras para ela lidar com essa frustração e com esse limite. E esse limite, ele funciona como um contorno, né, a gente faz uma uma analogia às margens de um rio, né, ele traz segurança para a criança, então por mais que ela proteste, que ela fique insatisfeita com algo que você deu limite, no fundo ela compreende que há alguém que está ali zelando por ela, né. Então, quando a gente diz não por um motivo que é claro e que faz sentido a partir dos nossos princípios e dos nossos valores, nós estamos, na verdade, colocando um limite e ajudando a criança a compreender e a se desenvolver emocionalmente para lidar com aquele limite, com aquela frustração. É muito importante né, que os pais decidam, de acordo com seus valores e com seus princípios, quais são os grandes nãos né daquela família aqueles que não têm negociação né muitas vezes tem que ir para a escola né a hora de tomar banho a hora de dormir enfim existem atividades que muitas vezes precisam ser feitas né a gente precisa avaliar O que dá para a gente negociar, né? o que dá para a gente ajudar os nossos filhos a desenvolver essa capacidade de argumentação, de avaliação, de resolução de problemas e especialmente de ver os erros como oportunidades para aprender. Por exemplo, aqui na nossa família nós não comemos doce durante a semana e para que isso funcione bem, né? é preciso que a gente tenha consistência, ou seja, para que a criança aprenda que de fato esta é a regra... Este é o princípio, a gente precisa insistir, né? A gente precisa ter essa consistência, porque não é da primeira nem da segunda vez que a criança vai aprender. E tem certos momentos em que o não é não e não tem negociação. Agora, insistir, né? argumentar, tentar, faz parte do processo da criança, né? Veja isso com bons olhos, não veja pelo lado de, ah, ele está desobediente, ele não, não aceita não, ele não sabe lidar com isso, né? Certamente essas habilidades que você muitas vezes vê seu, seu filho fazer, de argumentar, de falar, ah, mas só um pouquinho, mas deixa, ah, mas eu quero, mas por que não? E a fica perguntando, nem né? E às vezes, a gente muitas vezes acha isso chato. ver essas habilidades que certamente você iria admirá-las Em um adulto no mercado de trabalho, por exemplo, né? Ou um adolescente, como iniciativa, resiliência, proatividade. Saiba que é, a semente dessa habilidade está na infância, é ali que a gente está plantando para que ele venha a desenvolver essa habilidade na adolescência, né? para que a gente garanta uma adolescência mais tranquila tanto para nós, enquanto pais, quanto para os nossos filhos também, porque é uma fase difícil, então a gente, a gente o que a gente quer que, nós, que os nossos filhos tenham e desenvolvam a gente precisa começar a plantar agora, Na né? infância especialmente na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, e na primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Então, para essa questão também, é muito importante nós priorizarmos o nosso autocuidado. Então, assim, a gente volta nessa questão, porque a gente muda o assunto, a gente fala de outro tema, e a gente sempre volta nessa questão, porque seja a mãe ou seja o pai, é fundamental organizar a nossa rotina de maneira que cada um de nós, dos pais tenha o seu tempo para fazer aquilo que gosta né? a gente precisa estar bem a gente precisa estar no nosso centro a gente precisa estar com as nossas necessidades atendidas para que a gente consiga acolher as nossas crianças ajudar as nossas crianças e para ensiná-las a desenvolver, por exemplo é, capacidades e habilidades emocionais nós também precisamos estar percorrendo esse caminho porque do contrário a gente volta para aquele paradigma De que faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Bom, por hoje é isso. Eu quero te dizer que se eu já te ajudei de alguma forma, me conta aqui no WhatsApp. Eu adoro receber o feedback de vocês. Agora, se eu ainda não te ajudei, me fala também como é que eu posso te ajudar. E não esquece, se você gostou desse conteúdo, me ajuda a espalhar ele por aí. Manda para suas amigas, espalha para todo mundo, tá? Até mais, gente.